0: Herzlich willkommen beim Digitale Nomaden Podcast. Heute aus Langkawi. Ich sitze hier in einem Coworking Space und ich habe die liebe Viola zu Gast. Und wer Viola ist, das kann sie euch gleich selber verraten. Viola habe ich kennengelernt über eine Freundin. Wir haben uns dann relativ schnell auch live gesehen und ich habe mich direkt verliebt, kann man sagen. Viola, du bist eine tolle Frau und davon werdet ihr heute auch, ihr werdet Viola kennenlernen. Aber bevor wir einmal dich vorstellen oder du dich selbst vorstellst. Wie oder dein Thema ist ja entfessel dein Leben. Was ist denn dein Nummer 1 Tipp, so ein Quick Win, so ein, schneller, schnelle, ja, so ein schneller Tipp, den man vielleicht auch umsetzen kann, um sein Leben zu entfesseln oder sich aus seinen, diesen, diesen Ketten, die man hat, die loszuwerden? Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein?
1: Enfesse, dein Leben bedeutet für mich, sein Warum zu kennen, zu finden und sich zuzutrauen, den Weg zu gehen und zu lernen von anderen, wie sie es gemacht haben und es dann einfach selbst zu tun.
0: Mega cool. Und äh, wie das genau äh, funktioniert, darauf gehen wir natürlich später noch ein. Aber erstmal zu dir. Wer bist du denn eigentlich? Und ähm, ja, kannst du dich vielleicht einmal für die Hörer ja vorstellen, dass sie äh, dich kennenlernen?
1: Das mache ich super gerne und ich bin ganz froh, dass man ähm, kein Bild von mir sieht. Ich bin nämlich gerade knallrot geworden <lacht> aufgrund deiner netten Einleitung. Aber ich muss sagen, es beruht absolut auf Gegenseitigkeit. Als wir uns kennengelernt haben, dachte ich, wow, wir haben halt echt so die gleichen Werte, was uns auszeichnet. Und ähm, also du und ich. Und ich glaube, das zeichnet auch mich aus als Mensch. Denn auch das Thema Freiheit und vor allem auch das Thema Selbstbestimmung, das ist etwas, wonach ich mich selbst viele, viele Jahre gesehnt habe. Also ich habe über 15 Jahre diesen klassischen Weg. Eingeschlagen, Karriere. Ich war Manager, Führungskraft in einem großen Unternehmen und irgendwann brach alles zusammen. Und ich habe gedacht, das ist doch verdammt nochmal, das ist doch nicht das, was mich wirklich glücklich macht in meinem Leben. Und da wusste ich schon ziemlich lange, dass Coaching, Training, Menschen weiterentwickeln, dass ich da richtig gut bin und es auch richtig gerne mache. Und ich habe mich dann echt getraut zu kündigen und habe mich selbstständig gemacht und bin jetzt seit ja, etwas mehr als drei Jahren selbstständig, 100 Prozent selbstständig mit dem Thema Coaching und Training. Und ich begleite andere Menschen dabei, den gleichen Schritt zu gehen wie ich, nämlich den Mut zu entwickeln, sich selbstständig zu machen mit ihrem Herzensthema und ähm, was halt unglaublich wichtig ist, damit wir alle nachhaltig das tun können und auch nachhaltig mit unserem Business die Welt verändern können, ist natürlich, dass wir auch davon leben können. Das heißt, ich zeige Menschen auch, wie sie eben als Coach, Trainer, Berater, Heiler ähm, sich auch erfolgreich selbstständig machen
0: können. Mhm. Du, du hast eben gesagt, es ist alles zusammengebrochen, so in so einem Nebensatz. Nimm uns da mal mit rein. Was ist zusammengebrochen und wie genau ist das passiert?
1: Ja, ich glaube, alles, also außer der Karriereaussicht, ist so ziemlich alles andere zusammengebrochen. Also ich war körperlich echt mega unfit. Ich hatte da schon ganz, ganz lange Rückenschmerzen, Bauchschmerzen. Das, was man ja leider ja häufig so mit sich rumschleppt und nicht so ernst nimmt. Also das sehe ich heute auch immer noch bei meinen Kunden und ich habe es damals auch gemacht, so wenn du... Ähm ja, einfach mit, mit Bauchschmerzen durch den Tag gehst und es ignorierst. Und ich hatte natürlich einen Job, wo ich unglaublich viel gesessen habe im Büro. Das heißt auch, der Rücken, da war gar nicht genug Zeit für Sport und ich habe mir die Zeit nicht genommen. Ich hatte extreme Rückenschmerzen, also körperlich ging es mir wirklich nicht gut. Und ich schlitterte auch, ähm, ja, sag ich mal, psychisch mal wieder in so, in so Richtung Burnout, wo ich mich leider auch schon ähm, zweimal davor in meinem Leben befunden habe. Und habe gemerkt, das geht jetzt hier irgendwie gar nicht mehr gut für mich. Ich hatte keine Freude mehr, keine Freude mehr im Leben. Ich bin nicht mehr gerne morgens zur Arbeit gefahren. Und ich habe mir vor allem eine Frage gestellt. Ist das wirklich alles, was ich kann? Und als dann ein Freund der Familie gestorben ist, sehr plötzlich von heute auf morgen, habe ich mir die Frage gestellt, was wäre, wenn ich morgen tot wäre? Hätte ich das Leben gelebt, was ich hätte leben wollen? Und hätte ich der Welt das gegeben, was ich der Welt geben kann. Und meine Antwort daraufhin war ziemlich klar, nein. Und ähm, ja, da war mir klar, dass ich da echt was ändern musste.
0: Und, und was hast du dann geändert? oder was? Also das war dann der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, jetzt muss ich was ändern. Und bist du dann sofort in die Selbstständigkeit gesprungen? Oder wie ging es da weiter?
1: Also ich hatte... Ähm ja, das Glück, dass ich natürlich schon Coaching und Trainerausbildung hinter mir hatte. Ich habe auch am Ende das geschafft, meinen mein Job sozusagen ein bisschen so zu drehen, dass ich dann auch schon, ja, sag mal so, nicht ganz als Coach, aber so als Führungskraft, da ist man natürlich auch sehr nah am Menschen und ich war schon immer mehr Coach als Führungskraft, glaube ich. Und ich habe am Ende auch eine Trainingsakademie aufgebaut, habe selber trainiert, habe Trainer ausgebildet. Also ich hatte schon so das gelebt, ein bisschen zumindest, was ich so von Herzen gerne ähm, leben wollte und das bedeutete eben auch, ich hatte auch schon die entsprechenden Ausbildungen, also ich hatte glaube ich zu dem Zeitpunkt schon fünf oder sechs Coaching, Aus- und Weiterbildung, eine Accelerated Learning Trainer Ausbildung und deshalb war es natürlich für mich relativ einfach zu sagen, ähm, ich weiß was ich kann und ich möchte das da draußen probieren, alleine, habe es aber auch natürlich gut überlegt und habe mich erstmal auch kundig gemacht, was heißt denn das eigentlich sich selbstständig zu machen, was brauche ich denn dafür noch und dann hat es ja, noch ein paar Monate gedauert. Also, ich glaube, es hat vielleicht zwei, drei Monate gedauert, bis ich dann gekündigt habe. Dann hat es nochmal ein halbes Jahr gedauert, bis ich gehen durfte. Und in der Zeit habe ich dann meine Selbstständigkeit quasi vorbereitet.
0: Cool. Und ähm, hat dann sofort alles funktioniert?
1: <lacht> Natürlich nicht.
0: <lacht> weil weil ich, sehe, ich, sehe das, ich sehe das oft. Also, wenn man sich am Anfang selbstständig macht, so bei uns auch, dann geht erstmal irgendwie alles schief und dann ist man erst so, so am Strugglen. Also, was bei dir ähnlich?
1: Ja, und das ist auch diese, diese mega Falle. Ähm, ich habe äh, Bücher gelesen über Marketing. Ähm, ich glaube, ich habe auch damals schon einen Online-Kurs gemacht und äh, dachte so: Boah, ich kann jetzt Marketing. Ich habe das hier verstanden, so mit Sog-Marketing für Coaches und so. Und dann hatte ich eine schöne Website, ich hatte eine schöne Visitenkarte und dachte ich: So, jetzt kommen sie doch, die Kunden. Ne? Nee, <lacht> das kam <mit lacht> irgendwie keiner. Und ähm, das ist halt ein Punkt, wo ganz, ganz viele aufgeben oder auch ein Punkt, wo ganz viele hängen bleiben, weil sie dann sich so ein bisschen so nebenberuflich selbstständig gemacht haben und merken, es kommt halt irgendwie keiner. Ich habe eigentlich erst dann richtig verstanden, also vorher in der Theorie, da schmerzhaft in der Praxis, das zum Selbstständigen sein und auch zum Unternehmer sein. Also ich selber befinde mich gerade in so einer Schwelle nochmal selbstständiger Unternehmer. Da darf man auch nochmal was on top lernen. Aber auch dann diese Schwelle angestellt zum Selbstständigen. Ähm, dass ich da noch eine ganze Menge mehr können muss, als ich gedacht habe. Und ähm, das hat nicht nur was mit Wissen zu tun, also natürlich Marketing. Also ich würde sagen, heute ähm, oder als ich angefangen habe, heute habe ich ein Team um mich herum, was mich da sehr gut unterstützt. Aber damals war ich vielleicht zu 90 Prozent eher Marketer und zu 10 Prozent Coach. Und das war mir nie klar. Also das musste ich erstmal alles lernen. Ich habe noch über 70.000 Euro investiert in meine Ausbildung als ja, sag ich mal, selbstständiger, meine Businessfähigkeiten, mein Marketing, wie man richtig verkauft. Ich habe ganz viel Mindsetarbeit auch gemacht, bis ich dann an der Schwelle stand, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt kann ich aufatmen, weil jetzt habe ich das Handwerkzeug und jetzt bin ich erfolgreich und weiß auch, wie ich in Zukunft erfolgreich bleiben kann. Aber es ist echt ähm, eine Startrampe, das ohne Frage, das, ähm, ja, das war ganz schön hart auch in den ersten Monaten.
0: Was, was war so die Mindset-Arbeit, die du machen musstest, also um diese Transformation vom Angestellten zum Selbstständigen hinzubekommen? Also was waren das für Dinge, die du vielleicht limitierende Glaubenssätze, die man noch hat, weil man irgendwie was anderes gewohnt ist? Oder was war das bei dir?
1: Ich würde eigentlich fast sagen, es war fast ein Rundumschlag. Also man glaubt das eigentlich gar nicht. Ähm an was für Grenzen man kommt, wenn man auf einmal diese Freiheit äh, bekommt, selbstständig zu sein. Also das fängt an von effizient und effektiv sein, ähm, sich selber zu managen, äh, nicht in Löcher zu fallen, wenn man dann auf einmal keinen Chef mehr hat, sondern sein eigener Chef ist. Das fing an mit Verkaufen als Fähigkeit, aber auch mit der ganzen Mindset-Arbeit dahinter. Ähm, wenn wir angestellt sind, wir wissen ja, wir verkaufen uns vielleicht einmal im Jahr in einem Verhandlungsgehaltsgespräch oder sowas, aber wir sind das gar nicht mehr so gewohnt, dass wir uns ständig und immer wieder regelmäßig neu vorstellen müssen, neu verkaufen müssen und dann dieses Gefühl auch dahinter zu bekommen und zu sagen, ja. Ich bin der beste Experte für meine Zielgruppe, die die sich überhaupt nur wünschen kann. Ähm, das braucht einiges an Mindset-Arbeit. Das anzuerkennen, da nochmal tiefer ins Selbstvertrauen zu kommen. Das war ein Riesenstep für mich, weil ich war ja in der Karriere immer erfolgreich. Aber wenn du in so ein ganz neues Feld kommst und so ganz blank anfängst, dieses Selbstvertrauen wieder zu gewinnen, das ist echt so eine Hausnummer, und natürlich das Thema Money Mindset, auch etwas, was ich heute immer wieder beobachte ähm, bei meinen Kunden, die dann so aus dem Angestelltsein ins Selbstständigensein kommen. Ähm, es ist ein Unterschied, ob du äh, monatlich Geld auf dein Konto bekommst und du weißt das und das passiert immer, egal ob du mal einen schlechteren, besseren Monat hast im Job oder ob du selbst dafür verantwortlich bist, dass sich dein Konto füllt. Und da kommen ganz viele Glaubenssätze rund um das Thema Geld hoch. Und gerade leider, wir ja auch in der deutschen Kultur, wir haben ja unglaublich viel ähm, Limitierendes über Geld gelernt. Und da musste ich erstmal ganz schön mein ja mein Mindset ausputzen. Also ganz viele Glaubenssätze auch loslassen.
0: Bei mir war es, äh, glaube ich, einer äh, der Glaubenssätze, die ich loswerden musste, war einmal... Ähm sei oder sei perfekt, also muss perfekt starten so. Ähm, dieses Typische, was du auch gesagt hast, man braucht schon eine Webseite und Visitenkarten und so weiter und letztendlich habe ich damit mich ja eigentlich nur selbst sabotiert und abgelenkt von wirklichen Dingen, wie du gesagt hast. Ne? Äh, mhm. Man muss sich permanent verkaufen, aber nur, weil du eine Webseite hast und äh, da noch keiner raufkommt und irgendwelche Visitenkarten, die du niemandem äh, gibst und wenn du, also die Frage ist, brauchen man überhaupt Visitenkarten in bestimmten Branchen vielleicht, aber ich, ich habe noch nie eine Visitenkarte irgendwie vergeben, aber ich habe trotzdem irgendwie Kunden gewonnen. Und ich glaube, dieses permanente Selbstsabotieren macht man oft, äh, weil man sich, weil weil, weil der eigene Kopf sich oder dir sagt, ja, mach erstmal das, das ist viel wichtiger und dadurch ja, macht man eigentlich nicht die wirklich wichtigen Dinge, auf die es ankommt. Ähm, also so ging es mir auf jeden Fall, dass ich mich permanent mit irgendwelchen anderen Scheiß, ja, irgendwie abgelenkt habe eigentlich. Also,
1: und Der schönste glaube, Klassiker ist, ist das Logo. Ne, Ich brauche erst ein hübsches Logo, ja. bevor ich rausgehe. Es ist natürlich Quatsch, aber es ist so eine Reise. Ja, warum ist das eigentlich so? Können wir mal drüber überlegen. Also es ist so eine Reise, wo man sich ein Stückchen weit immer sagt, erst wenn das, dann mhm. kann ich ja wirklich erfolgreich sein. Aber ja. das... Das ist natürlich Quatsch. Also du kannst da rausgehen auf die richtige Veranstaltung, kannst drei Leute ansprechen und kannst dich so gut verkaufen, dass du drei Aufträge in der Tasche hast, ohne dass du eine Website, eine Visitenkarte oder ein Logo überhaupt nur vorgezeigt hast. Ne?
0: Ja, ich hatte meinen Kumpel, der wollte ein Startup gründen, hatte auch eine coole Idee. Und er hat halt an der Plattform, die er da machen wollte, rumgewerkelt und hier und da und tolles Logo und so. Und, und ich so, ja, jetzt geht er doch mal raus damit. Ja, nee, geht noch nicht. Ja, ich muss noch das machen und wieder und so weiter. Irgendwann hat eine Freundin ähm, davon mitbekommen und fand das spannend, ist da auch noch eingestiegen, hat da auch mitgemacht äh, und äh, immer mehr, immer noch keine Kunden gewonnen und so weiter. Ja, zwei Jahre später ist sie ausgestiegen und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile noch gibt, weil er einfach so ein Overengineering Over betrieben hat, also die das Produkt einfach immer wieder weiter verbessert, ohne den Kunden zu fragen und äh, weil er halt diesen Perfektionismusantreiber hatte und Angst hatte, wenn er jetzt mit irgendeiner äh, einer schmalen Variante von dem Produkt nach draußen geht, dass, dass es da nicht klappt. Aber also was ich gelernt habe, ist, geh so schnell wie möglich raus, hol dir Feedback und bau das Feedback ein. Ähm, ich glaube, ich glaube, das ist der bessere Weg, als sich permanent mit irgendwelchen Dingen abzulenken und selbst zu limitieren und zu sagen, ja, das geht noch nicht. Weil wenn man erst rausgeht, wenn man perfekt ist, dann geht man nie raus. Ne? Perfektion ist eine Illusion, das funktioniert einfach nicht.
1: Also, also, ich bin absolut d'accord. Ich kenne so viele Kollegen, die sich hinter Blogartikeln und keine Ahnung was verstecken, ähm, aber noch keinen einzigen, ja, wirklichen Kunden an Land gezogen haben, obwohl sie unglaublich viel rausgehauen haben, Content oder, ja, unglaublich viel... Staub aufgewirbelt haben, um sich zu präsentieren. Aber am Ende dieses Quäntchen äh, mehr zu sagen, hey, wie heißt du denn, ähm, wer bist du, was brauchst du und was kann ich dir vielleicht auch geben, das erfordert halt nochmal ein ganz anderes Selbstvertrauen, so in die Sichtbarkeit zu kommen. Weil ich glaube, da steckt das dahinter. Ähm, das war bei mir selber auf jeden Fall so. Und das ist, äh, das ist der rote Faden bei meinen Kunden, die ich, den ich auch sehe. Das ist diese Angst vor Ablehnung. Das ist die hm. Angst vor Ablehnung der Person und Persönlichkeit, weil tatsächlich wenn du irgendwo angestellt bist, dann zählst du ja weniger als Person. Ne? Du bist eine mhm. Arbeitskraft, du machst einen Job, deine Ergebnisse sind meistens irgendwie messbar. Du hast irgendwas gemacht, erledigt, du hast Formulare ausgefüllt, hast eine PowerPoint gemacht, hast einen Prozess, einen Arbeitsschritt vervollständigt und man bewertet dich anhand deiner Arbeitsergebnisse. Aber wenn man da so draußen unterwegs ist, so wie du und ich, dann, dann ist unsere Persönlichkeit auf einmal wieder ganz anders in den Vordergrund gerückt. Ne? Wie ist die so oder der so, kann ich dem vertrauen, ist der cool oder nicht cool, ist der authentisch oder nicht authentisch ist ja eine echt große Frage in unserer heutigen Zeit und mhm. ähm, deswegen kommt auch diese Angst dieser persönlichen Ablehnung ähm, kommt äh, ja extrem, extrem in den Fokus auf einmal und das ist das, was ich halt oft merke und da gehört schon eine Menge Selbstvertrauen dazu, zu sagen, ich gehe mal raus, hole mir vielleicht auch mal drei Watschen ab, weil vielleicht drei Kunden sagen, was hast du für ein blödes Produkt, braucht kein Mensch oder das klappt so nicht oder es ist zu teuer oder ich kaufe dir das nicht ab, dass du das kannst. Ähm, das ist halt schon echt eine, eine Hausnummer ne? für den einen oder anderen, das auch zu machen.
0: Ja, und da geht es ja eigentlich auch bei Entfessel dein Leben genau darum, dass man halt diese, die, diese Limitierung, also diese, zum Beispiel diese Angst vor Ablehnung, dass man die, diese Kette los wird, dass man, weiß nicht, die, die, den perfekten Zynismus ablegt, dass man, dass man verkaufen lernt, dass man äh, das Money-Mindset äh, auf Vordermann bringt, oder was würdest du noch als Entfessel dein Leben oder oder wie, wie würdest was sind so die Dinge, die du deinen dein Kunden beibringst?
1: Entfessel dein Leben ist so bei mir so der allererste Schritt. Also das ist so, das ist für Menschen, die ja irgendwo noch in diesem Hamsterrad drinne stecken, die jeden Tag noch zur Arbeit gehen, die sich in Beziehungen, Konstrukten in einem Leben befinden und aber eigentlich tief in ihrem Herzen tot unglücklich sind. Die mhm. eigentlich ausbrechen möchten aus den Strukturen, die ja vielleicht sogar auch merken, dass, dass es ihnen überhaupt nicht mehr gut geht, seelisch, körperlich, aber die es einfach nicht schaffen, diesen Schritt da rauszumachen. Und die mehr so träumen, aber ja noch nicht den Mut finden. Und für die habe ich dieses Entfessel dein Leben kreiert. Es gibt dazu ja auch einen Podcast und auch ein Event tatsächlich, um diesen ersten Schritt so rauszumachen, diesen ersten Schritt aus der Komfortzone. Und mein Lieblingssatz, wenn ich, ähm, wenn ich äh, auf der Bühne zum Beispiel stehe, als, als Keynote-Speaker, dann fange ich oft mit dem Satz an, Scheiße stinkt zwar, aber sie ist doch schön warm. <lacht> Und das ist dieser Moment aus, wo, wo also das ist entfesselte Leben richtet sich an diese Menschen, die da gerade stehen und ähm, die aber eigentlich wissen, es stinkt halt einfach mehr, als dass es warm ist. Ich muss jetzt hier raus. Und diesen Menschen Mut zu machen, ähm, ja, das ist so meine erste Aufgabe sozusagen. Und wenn sie dann entscheiden, ich möchte mich selbstständig machen ähm, mit meiner Berufung, mit meinem Warum, weil damit fängt es bei mir immer an, dann begleite ich die gerne weiter in meinen Folgeseminaren, äh, im Business Warrior Bootcamp, also einfach da, wo ich sie dann äh, an die Hand nehmen kann und ihnen zeigen kann, wie sie sich richtig selbstständig machen. Und ähm, ja, bei Entfessel Dein Leben geht es noch mehr so um diese persönliche Veränderung.
0: Ich äh, fand, also letztendlich ist es ja dieses, ähm, du bist so in deiner kuschelig-warmen Komfortzone und müsstest da jetzt eigentlich mal raus, weil du merkst irgendwie ist das hier, entweder stinkt es hier oder es ist langweilig oder was auch immer. Auf jeden Fall geht es dir in dieser Komfortzone nicht gut, aber du bleibst drin, weil es so einfach ist. Es ist einfacher da zu bleiben, als irgendwie jetzt was zu ändern. Was ist so de dein Tipp oder was gibst du den Menschen weiter, die da raus wollen? Und was sind dann die Leute, die es schaffen? Was haben die anders gemacht, als die, die es nicht schaffen?
1: Ja, ich habe das mal so zusammengefasst. Also meinen eigenen Weg, also auch all das, was ich so gelernt habe, was so in der Persönlichkeitsentwicklungsszene ähm, ja so erzählt wird und was, wie meine Kunden das halt auch gemacht haben. Und ich habe das in so einer, ja, ich nenne das immer liebevoll Formel zusammengefasst. Es sind aber eigentlich nur drei Buchstaben. Und diese drei Buchstaben heißen WWW. Und ich verankere das immer gerne, ähm, vielleicht. Klar, wir alle denken was anderes, wenn wir www hören. Und vielleicht denkt ihr in Zukunft, liebe Zuhörer, wenn ihr das hört, ja an das Folgende. Weil ich sage immer, das Allerwichtigste, womit du starten musst, das ist dein Warum. Das Finde-Dein-Warum hat für mich ganz viel mit Lebenssinn zu tun, hat aber auch damit zu tun, ähm, mit einer Vision von dem, was sein kann, wenn du deine schöne, warme, kuschelige Komfortzone verlässt. Ein Grund, der es attraktiv erscheinen lässt, da auszusteigen. Und das hat ganz oft was mit persönlichen Wünschen zu tun, mit Werten, mit einer persönlichen Lebensmission, die man hat, mit Dingen. Also wenn du heute mal darüber nachdenkst, was macht dich wirklich glücklich, wenn du dich den ganzen Tag damit beschäftigen würdest, wo würden deine Augen strahlen, dein Herz hüpfen. Oft ist, sind da so diese roten Leitfäden schon immer da gewesen in deinem ganzen Leben. Ähm, die, wenn du die zusammenfasst, die dich auf dein Warum führen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Timo, wollen wir da schon mal so ein bisschen reingehen oder soll ich erstmal mit der Formel weitermachen?
0: Hm, ach, ich bin neugierig. Ich erzähl mir kurz die Formel und dann gehen wir tief an die Punkte ran.
1: Das, warum. Genau. Also das ist wichtig, dass du dieses Warum findest, weil das ist wie etwas, was dich anzieht, was dich immer wieder ähm, ausstehen lässt, wenn du mal hingefallen bist, weil du weißt, dahin möchtest du, das kannst du leben und das ist dein Warum, warum du das alles tust, warum du dich auf den Weg machst. Mhm. Und vermutlich ähm, kennt das Jeder, der hier zuhört, zumindest ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der das nicht hat, das ist diese kleine Stimme, die sagt, mm -hmm, das ist ja alles schön, aber dieser innere Kritiker, der uns erzählt, warum wir es nicht schaffen können. Und, äh, das ist das zweite W, das ist das, warum nicht. Ähm, all die Gründe, die uns einfallen, all die Glaubenssätze, die wir haben, all das, was wir über uns annehmen, über andere Menschen, über die Welt, was wir gelernt haben, warum wir die Dinge nicht schaffen können. Und, wenn wir dort nicht hinhören und diese Gründe nicht mal wie auf so ein Tablet sozusagen vor uns legen und uns mal anschauen und im besten Fall natürlich auch auflösen, dann ist das so wie so eine Eisenkugel, die so an unserem Bein, an unserer Fessel, passenderweise heißt das so unter am Fuß ja auch so, hängt ähm, und uns einfach nicht nach vorne gehen lässt, also unseren Weg nicht gehen lässt. Das heißt, ich sage, es ist unglaublich wichtig, dass du dein Warum nicht kennst und dass du erkennst, woher es kommt, es im Idealfall auch auflösen kannst und zumindest erstmal ähm, ja hingeschaut hast und dann vielleicht auch tief in deinem Inneren schon erkennst, dass das nicht deine Wahrheit sein muss, was dieser innere Kritiker da sagt. Das heißt, du kennst dein Warum, du kennst dein Warum nicht und hast dich da so frei wie möglich gemacht und dann gilt es eigentlich noch einzutun und das ist das Tun und da bin ich ein großer Freund davon, äh, zielgerichtet zu sein. Das heißt, das dritte W steht für das Wie. Ich frage meine Zuhörer oder meine Zuschauer immer, wie viele von euch kennen jemanden da draußen, der euren Traum so oder so ähnlich bereits erfolgreich lebt. Und ich sag mal 80, 90 Prozent heben eigentlich immer die Hand. Und dann sage ich immer, gut, dann geht doch dahin und guckt, wie derjenige das geschafft hat. Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Wie hat das geschafft? Geht dahin, lernt von ihm in Kursen, Seminaren. Ähm, wenn du einen Kaffee eröffnen möchtest, geh doch mal in die Innenstadt, in dein Lieblingscafé, setz dich dahin, überleg dir, was sind die Erfolgskriterien, sprich mit dem Besitzer. Also kümmere dich einfach darum, wie es wirklich geht. Und dann. Mhm.
0: Geht.
1: Und das sind die ja. drei Ws: WWW. -w -w. Warum, ja. warum nicht und wie.
0: Ich denke jetzt nicht mehr an das World Wide Web, sondern nur noch an deine Formel. <lacht> warum, warum nicht, wie? Und das macht absolut Sinn. Ne? Also ich, ich nenne das irgendwie dieses Warum. Das nenne ich so ein bisschen den, den Nordstern, ne? den du mm. immer wieder brauchst, um zu gucken, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Du hast das jetzt ähm, Lebenssinn, Vision genannt, aber auch, ja, was sind deine Werte? Ne? Und ähm, ich finde, das ist super, weil du dann immer wieder wenn du das einmal fix gemacht hast, klar, es kann sich vielleicht auch mal ändern in, in, im Leben, aber dann kannst du immer wieder dich daran orientieren und sagen, na, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Und wenn du irgendwann sagst, ah, vielleicht ist der Nordstern nicht mehr richtig oder, oder das Warum, dann kann man das auch ändern, aber dass du immer irgendwie was hast, an dem man sich orientieren kann, sonst ist man so komplett orientierungslos und äh, das ist in der heutigen Zeit, wenn man äh, gerade irgendwie alles an Informationen um sich herum hat, immer schwierig. Ähm, Finde ich mega. Und auch das, Warum nicht? Der innere Kritiker, ich glaube, den kennt jeder, ne? dass man irgendwie, dass man jemanden hat, der da drin sagt, ah, hier ist es doch so kuschelig warm, willst du nicht hierbleiben? <lacht> du brauchst gar nicht deine Mission verfolgen. Du hast, du hast doch alles hier. Deinen sicheren Job ist zwar nicht ganz so toll, aber es ist, es ist so mittelmäßig und dann ist man so ein bisschen gefangen in der Mittelmäßigkeit, weil man irgendwie nicht auf den inneren, oder weil man auf den inneren Kritiker hört und das eben nicht auflöst, wie du es so, so schön gesagt hast. Äh, und auch der Tipp, der letzte, wie einfach Leute sich zu suchen, wie haben die es geschafft? Und das ist auch so ein bisschen das Ziel, was wir hier mit dem Podcast haben oder auch wahrscheinlich du mit deinem Podcast, dass man einfach Leute interviewt, die einfach schon in einen bestimmten Weg gegangen ist. Und vielleicht sprichst du gerade jetzt ein paar Hörer an, vielleicht sagen auch andere, der, der Hörer, der, der Podcast-Gast zuvor, der spricht nicht mehr an, aber dass man irgendwie auch so eine Art Role Model bekommt von Leuten, die schon mal einen ähnlichen Weg gegangen sind. Und so kann sich jeder so denjenigen raussuchen, wo man denkt, ach krass, irgendwie will ich da auch weitermachen. Die Viola, die muss ich mal auschecken. <lacht> <lacht> wo, 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 wo erfährt man denn mehr zu dir? Das können wir ja schon mal, schon mal sagen, damit, falls jetzt Leute sagen, ah, die Viola, das www, das interessiert mich. Ähm, gibt es auch so eine www-Seite von dir im Internet? <lacht>
1: Die gibt es tatsächlich auch, die www.viola-wünning.de mit ue. Ähm, aber tatsächlich, ich glaube, wo man mich am allerbesten ähm, kennenlernen kann, ist tatsächlich auch mein Podcast. Also wer gerne Podcast hört, ähm, ich habe mir sagen lassen, ich habe eine ganz angenehme Stimme. Also wenn ihr ähm, Bock habt, noch mehr so von meinen Gedanken darüber zu hören, über das www, aber vielleicht sogar auch über Selbstständigwerden, dann ähm, hört gerne in den Entfessel Dein Leben Podcast rein, also in meinen Podcast.
0: Cool. Dann hätten wir das auch schon mal. <lacht> also hört, hört auf jeden Fall rein. Ähm, du hattest gesagt, du hast zwei Formeln, richtig? Oder? War ich, bin ich jetzt gerade falsch? Hast du noch eine andere?
1: Nee, das ist die die WWW. Das ist so das, was ich so liebevoll als Formel bezeichne. Genau.
0: Ah, okay. Okay, dann war ich nur verwirrt. Ähm, Du hast, glaube ich, auch noch äh, was für unsere Hörer hier mitgebracht. Du machst ein Seminar, ne? ein Fest in deinem Leben. Erzähl mal mal was zu dem, zu dem äh, Seminar. Was lernt man dort? Wahrscheinlich schon, schon ein paar Dinge, die wir hier angesprochen haben. Ne?
1: Ja, äh, ich muss immer so lachen. Wenn jemand sagt, du machst ein Seminar, würde ich am liebsten laut schreien. Auf keinen Fall. Ähm, weil es ist alles andere als ein Seminar. Ich bin persönlich, also ich habe hab für mich die Bühne entdeckt, ähm, als ich in einer der ja, krassesten Transformationsphasen meines Lebens war. Und das war genauso dieser Übergang vom Angestelltsein zum sein. Also ich habe mhm. nie so viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht und so große Sprünge gemacht wie in dieser Zeit. Und ich habe ähm, gerade auch bei den ähm, Amis ganz viel gelernt, ähm, wie man eben auch Energie managt in Hallen. Wie man, also ihr vielleicht kennt der andere Tony Robbins. Ich meine, es ist ja Wahnsinn, äh, du sitzt da mit 10.000 Leuten hast du hast das Gefühl, du sitzt da mit drei. Also da, weil da einfach so ein geniales Energiemanagement im Raum ist, ähm, weil das so interaktiv ist, weil es einfach so gut gestaltet ist. Und ich habe mir immer geschworen, ich mache das auch. Und ich habe dann äh, im Mai 2018 in Spanischen Bergen bei einem, ähm, ja, das nannte sich Enlightened Warrior Training Camp, also ein Kriegercamp sozusagen, noch einen anderen großen deutschen ähm, Speaker kennengelernt, den Tobias Beck. Den ähm, kennt bestimmt auch der ein oder andere von, von den Zuhörern. Das glaube ich auch. <lacht> und er hat mir dann am Ende nochmal ähm, äh, wirklich auch Mut gemacht und hat gesagt, Jola, du schaffst das und du kannst das und ich sage, gut, wenn so jemand wie Tobi das sagt, dann ähm, werde ich das tun und ich habe ähm, all das, was mir viel gebracht hat und das, was ich gelernt habe in einem Event zusammengefasst, das ich gerne Erlebnis-Event nenne, weil das ist alles andere, als dass vorne jemand steht und quatscht, sondern es geht wirklich darum, diese drei Ws ähm, ja, so als Einstieg in die Veränderung in deinem Leben, um diesen Mut aufzubringen, wirklich etwas zu verändern, diese drei Ws zu durchleben. Mhm. und äh, Wir machen also einen ganzen Teil zum Finde Dein, warum. Es gibt ganz viele Übungen, es gibt Live-Coachings. Ähm, wir haben einen ganz besonderen Teil, über den auch ähm, keiner reden darf, der schon da war. Und ich habe äh, eine fast 20-köpfige Crew mittlerweile, die mich äh, freiwillig auf diese Events begleitet, weil sie die Events halt einfach so klasse finden. Und ähm, es gibt eine sehr intensive Übung, wie man seinen inneren Kritiker überwindet, wie man ihn loslässt. Es werden viele Entscheidungen getroffen in diesem Moment, auf diesem Seminar. Und ganz am Ende beschäftigen wir uns natürlich mit dem Wie, mit dem Pläne machen, mit dem Konkret machen. Und das Schönste dabei ist aber eigentlich, dass ich immer versuche, die Teilnehmer auch sehr miteinander zu verbinden. Also da sind wirklich Menschen rausgegangen, die sich heute noch begleiten, in ihrer Entwicklung, weil wir alle wissen ja, wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, der uns liebt und so weiter. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, Veränderung ist umso leichter, wenn du Menschen hast, die dich auf deinem Weg begleiten. Und darum ja. geht es bei diesem Event. Ähm, diese drei Ws zu durchleben, praktisch umzusetzen und Menschen zu finden, sich zu verbinden und übergeordnet kann ich, glaube ich, sagen, auch ein Stückchen mehr in seine wahre Größe zu kommen. Und äh, da gehen, und zu sagen, ja, verdammt nochmal, ich kann alles schaffen. Und wenn ich jetzt daran <lacht> denke, kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil es ist einfach ein, ja, ein ganz, ganz tolles ähm, Event.
0: Ja, ich kann sowas bestätigen. Bei mir waren das auch ähm, oft immer so, also ich habe zum Beispiel ja Sascha auch in, auf einem Seminar kennengelernt, wo es auch um ähnliche Themen wahrscheinlich ging und ähm, da ging es um Zielsetzungen und auch halt wirkliche Durchbrüche zu erzeugen. Und ich habe mir damals einen Kalendereintrag gemacht, ich weiß das noch, da habe ich mir ganz viele Ziele aufgeschrieben, die ich mir eigentlich, das waren so Träume, so Wünsche, wo, wo ich dachte, ja, das, das wird nie passieren. Und drei Jahre später sehe ich so einen Eintrag bei mir im Kalender und klicke da so drauf und sehe so, was ich mir alles aufgeschrieben hatte und dachte so, okay, das Erste erfüllt, das Zweite <lacht> erfüllt, das Dritte erfüllt. Und so, das, das ist manchmal äh, freakig wenn man sich wirklich mal ein Ziel setzt und wirklich, dann auch mit Power den, d, das verfolgt, dann, dann kann das halt wirklich äh, ein ein so Tag oder mehrere Tage, können echt so ein Auslöser sein. Deswegen bin ich auch immer Fan von sowas und mache das auch permanent. Mal gucken, wann, wann ist das? Äh, mal gucken, vielleicht komme ich auch vorbei. Und wo ist das?
1: Äh, super gerne. Ähm, also es ist immer zweimal im Jahr ähm, weil wir haben noch ein paar andere Events, aber das ist unser, unser Starter-Event. Äh, das nächste ist am 28. März in Leverkusen, das ist nahe Köln und dann gibt es noch eins am 26. September für alle, die im März nicht können.
0: Sozusagen. Ich glaube, da heiratet tatsächlich meine äh, Schwester, aber die, die heiratet, heiratet in Bonn. Ist das da nicht in der Nähe irgendwo? Ja, klar,
1: ist in der Nähe. Ja, ja
0: mal gucken. Ich, ich check das nochmal aus. Wenn, wenn, ja, wenn das, das ein Tag früher oder später ist, dann komme ich vorbei, Viola. Das würde mich
1: wahnsinnig freuen. Das würde mich wahnsinnig
0: freuen. Geil. Ähm, was möchtest du denn noch den Hörern mitgeben? So, also mh, zum Thema, jetzt zu deinem Thema, entfessel dein Leben äh, für alle, die jetzt sagen, irgendwie, ja, weiß nicht, es klingt ja ganz gut, diese Formel, aber irgendwie bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das hinkriege. Was, was sagst du solchen Menschen?
1: Ja, wenn, 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 wenn du das denkst da draußen, so dieses, ja, ich weiß nicht, und es ist ja halt in der Theorie ganz toll, aber in der Praxis, dann ist halt gerade einer am Drücker. Und das ist wahrscheinlich dein innerer Kritiker oder dieser innere Anteil, der sagt, naja, bleibst du mal lieber hier in der, ich sag's mal wieder, schön warm scheiße, weil stinkwarm <lacht> ist halt auch schön warm irgendwie. Und die Frage ist halt wirklich, und vielleicht hilft dir diese Frage, die ich mir stellen musste leider damals, ähm, in diesem Moment oder die ich. Ja, mit der ich konfrontiert wurde, was wäre denn, wenn es dich morgen nicht mehr geben würde? Hättest du dein Leben gelebt? Und sind wir mal ganz ehrlich mit uns heutzutage, das kann alles passieren. Wir können morgen nicht mehr da sein. Und die Frage ist, was ist der Sinn unserer Existenz? Ist der Sinn zu arbeiten, unsere Arbeitskraft in den, ähm, ja, in den Dienst anderer zu stellen? Es gibt irgendein Zitat, mir fällt das gerade nicht mehr ein, so richtig ist auch auf Englisch. Das heißt, wenn du nicht für deinen Traum arbeitest, dann arbeitest du halt für den Traum eines anderen. Mhm. Ähm, und ähm, so viele von uns, glaube ich, wenn wir rausgucken in diese Welt, sehen, dass die Welt Veränderung braucht in jeglicher Hinsicht, egal ob es um ja. Kriege, um Menschlichkeit geht, ob es um die Umwelt geht, ob es um Plastikmüll im Meer geht, ob es um Menschenleben retten, Tierleben retten geht. Äh, da draußen, werden wir gebraucht und jeder von euch, der das Gefühl hat, die Welt müsste sich da draußen verändern, stellt euch doch mal die Frage, wer soll das denn tun, wenn nicht du das bist, wenn nicht wir das sind? Und ist das, was du da jeden Tag tust, wirklich das, was die Welt da draußen ein Stück besser macht und ist es ist das, was dein Leben ein Stück besser macht? Und wenn es das nicht ist, dann klar, der innere Kritiker, der ist da, deswegen ist der auch Teil meiner Formel, ihn zu ignorieren ist keine gute Idee, ähm, aber der will uns ganz oft auch einfach nur beschützen. Ne? Der will, dass wir schön sicher sind, der will, dass wir regelmäßig Geld verdienen, dass wir unsere Wohnung weiter bezahlen und so weiter. Ähm, man kann da auch mal hingucken und ihn auch mal wertschätzen und sagen, hey, danke, danke, dass du mich hier nicht kopflos in irgendein Abenteuer stürzen lässt, aber was könnte ich dann tun, um vielleicht doch einen Schritt weiter in Richtung meines Traums zu gehen, in Richtung meiner Berufung zu gehen, in Richtung ja, dessen zu gehen, wo ich mein Leben besser machen würde und vielleicht auch etwas da draußen der Welt verändern würde. Und es gibt immer einen Kompromiss und ich weiß, mit dem inneren Kritiker kann man mindestens immer verhandeln. Und ähm, ja, das wäre einfach meine Bitte, dass du darüber mal nachdenkst. Braucht dich die Welt nicht ein bisschen mehr und hat dein Leben nicht auch verdient, ja, wirklich gelebt zu werden? Wofür bist du da auf dieser Welt?
0: Voll gut. Ich finde, ich find, dass ähm, diesen inneren Kritiker wertschätzen, dass du es eben nochmal angesprochen hast, finde ich, find ich sehr, sehr, sehr gut, weil äh, eigentlich müssen wir uns ja bewusst machen, der, der innere Kritiker oder, oder die Angst, die wir vor irgendetwas haben, will uns ja wirklich erstmal beschützen. Ähm, und wir haben bestimmte Urängste, äh, die in der heutigen Zeit aber nicht mehr so, so, so relevant sind, sage ich mal. Also wir, wir kriegen hier irgendwie jeden Tag trotzdem was zu essen, auch wenn mal, auch selbst wenn die Selbstständigkeit schief gehen würde. In, in Deutschland haben wir einen Sozialstaat so, äh, so sehr, und, und, mhm. keine Ahnung, und noch Verwandte, Freunde, was auch immer. Also wir werden jetzt nicht sterben. Und ich glaube, dass man dann dem inneren Kritiker sagen kann, sowas wie, das ist echt nett, dass du das jetzt gerade tust, aber ich habe irgendwie Bock und ich tue es jetzt trotzdem. Wenn alles schief geht, kann ich immer noch zurück. Ähm, und, aber trotzdem diesen, diese Wertschätzung, weil ich glaube, die, die, die Ängste, die wir haben, das ist, ist ja eigentlich erstmal mal etwas erst Positives, aber dann muss man halt auch sagen: okay, jetzt hältst du mich vielleicht gerade auf, jetzt muss ich einen Schritt weitergehen. Ähm, finde ich, finde ich, sehr schön. Ähm, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe hier, Viola, ist einmal die, die, die WWW-Formel. Ich denke nie wieder an das Internet, sondern immer an warum, warum, warum nicht und wie. Und was ich sehr, sehr geil finde, weil ich, äh, ich liebe ja so sehr, sehr harte Metaphern, schöne Scheiße. Also die. die die, die, die warme Scheiße. Ähm, weil ich, ich kenne so viele Menschen, die einfach nicht, nicht aus ihrer Komfortzone rausgehen, weil sie sagen, ah, jetzt, jetzt habe ich mir hier so viel aufgebaut. Aber sie sitzen halt in, in einem Scheißhaus gerade. Und das ist halt die Frage, ob man da, da die, die restlichen Jahre im Leben irgendwie verbringen will. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich wünsche dir und allen Hörern da draußen auf jeden Fall einen schönen Tag und würde dir jetzt noch mal wenn du möchtest, ein Abschlusswort übergeben und dann beenden wir das Podcast-Interview. Äh, Podcast und ähm, ja, jetzt die Bühne gehört nochmal dir hier zum Abschluss.
1: <lacht> Super, klasse. Vielen, vielen lieben Dank, dass du, ähm, dass du mich hast Gast sein lassen in eurem Podcast. Ähm, digitale Nomaden, das hat für mich auch ganz viel mit Freiheit zu tun und Fesselfreiheit auch. Freiheit beginnt für mich aber immer im Kopf. Und ähm, das ist halt auch so vielleicht mein, mein Abschlusssatz. Bevor du ähm, ja, bevor du glaubst, dass du Dinge nicht tun kannst, hinterfrag das doch noch mal in dir drinne. Und ähm, wenn du nur eine kleine, leise Stimme hast, die sagt, na ja, was wäre, wenn? Vielleicht könnte ich es ja doch schaffen. Und ich habe doch andere Sachen auch schon geschafft. Und wenn andere es schaffen können, vielleicht kann ich es dann auch schaffen dann bitte ich dich, da mal hinzuhören und darauf zu vertrauen, dass diese Stimme vielleicht manchmal sogar mehr Recht hat als dieser große innere Kritiker. Und ähm, lieber Timo, ist das in Ordnung, wenn ich deiner Community am Ende noch ein, ein kleines Geschenk mitbringe?
0: Selbstverständlich.
1: Mega. Wenn du dann sagst, ja, Viola, aber, <lacht> ich kriege da saline, die ist so gebacken und du hast Lust auf mein Entfessel dein Leben das erlebnis zu kommen, ähm, egal ob im März oder im September, dann äh, würde ich gerne deiner Community, lieber Timo, einen äh, Rabattcode mitgeben. Der heißt nämlich äh, fesselfrei, passenderweise. Und dann spart ihr nochmal 25% Prozent auf den Eintrittspreis. für das ein Fessel-Daneben-Erlebnis-Event. Und ähm, ja, ich weiß, dass es in Begleitung und mit anderen zusammen manchmal viel, viel einfacher ist. Und äh, wenn ich euch damit den Weg ein kleines bisschen leichter machen kann in die Selbstbestimmung, dann äh, ja, würde mich das wahnsinnig freuen.
0: Sehr, sehr cool. Also, vielen, vielen Dank erstmal, dass du äh, allen das Geschenk machst. Ich habe dich ja live schon kennengelernt, noch nicht auf dem Event, aber ich weiß, dass du auf jeden Fall einen geilen Job machst. Von daher, check das aus. Äh, geht in die Shownotes nochmal, da können wir es auch nochmal verlinken. Und ansonsten äh, bedanke ich mich bei dir, Viola. Vielen, vielen Dank für die Zeit und ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier zugehört hast. Und jetzt allen da draußen einen wunderschönen Tag.
1: Ja, genießt <lacht> ihn.